0: Ten človek možno, že ani nemusel byť na stovkách alebo desiatkách projektov, ale hlavne, aby zažil veľa sú situácií, ktoré ho posunuli ďalej v tej jeho odbornosti. Je, že málo kedy vznikne človek alebo vznikne expertná, keď má za sebou 10-ročné pôsobenie na jednom projekte v jednej pozícii. Čo on si ideálne, ak si preskakal toho viac od juniora, teda po toho seniora, bola na ňom zodpovednosť, naozaj urobil veľa prúserov a, a nejakým spôsobom sa z nich poučil. Či toto to, to je tá skúsenosť disonant. Ten expert môže byť aj po relatívne krátkej kariére. Nemusí to byť nejaký naozaj senior s 20 ročnými skúsenosťami. Ajčiaci. Datalan podcast.
1: Karol Kleibl, Superman, datalanu riaditeľ expertného centra. Projektiak, tester, Ordinis 4.0. Programátor, inovuje procesy, venuje sa stážistom aj stredoškolákom, je vášnivý cyklista, má rád remeselné pivá. Moje meno je Maroš Košík, počúvate šiestú časť podcastu Ajťáci, Karol, vitaj.
0: Ahoj, ahojte všetci. Ajťáci. 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 Ajťáci, Datalan podcast.
1: Čo ty vlastne v datalane prosím ťa, pekne robíš?
0: No už si to pekne zhrnul, že fušujem do všetkého, hlavne veci, čo sa týkajú softverového vývoja, to znamená to delivery. Nie tie hardwareové časti, sieťové, čo sme počuli v jednom z predošlých seriálov, ale naozaj všetko, čo súvisí s výrobou softvéru, ide nejakým spôsobom mňa alebo za mnou. Začníme tým,
1: aby sme sa teda odpichli, keďže fušuješ do všetkého, že, že šéfuješ expertnému centru vysvetli nám to. Čo znamená v datalane expertné
0: centrum? Najťažšia otázka hneď na, na, na úvod. Mm, expertné centrum, to je niečo, čo skúsim to vysvetliť tak, aby to pochopili teda aj neajťaci, lebo neviem k čomu to inému pripodobniť, ako to funguje v iných sférach. Neviem, pra... čo pozráš na mňa. <laughs> v, každom, v každom prípade skúsim jednoducho a keď sa zamotám, tak ma vráť prosím ťa zase niekam naspäť. Expertné centrum je nič, uh, združuje v prvom rade expertov, hej, ako už názov napovedá. A, a pokrývame tam rôzne oblasti softvérového vývoja. Čiže od projektového manažmentu, cez analýzy, architektúru, vývoj, testovanie, release management, dokumentáciu a ešte sme si tam pridali aj grafiku, respektíve UI, UX, čo znamená vlastne tvorba, alebo teda návrh, grafický návrh používateľského rozhrania, aby sa s tými aplikáciami ľuďom dobre robilo. Čiže toto je jedna časť, alebo respektíve ten záber, sme tam štyria, to znamená, že každý máme nejaký ten presah do viacerých oblastí, no a o čo sa snažíme v rámci tej firmy, tak v prvom rade, ako už bol data len predstavovaný v minulosti alebo v nejakých minulých častiach, tak máme relatívne široký záber viacero segmentov, ktorým sa venujeme, veľa zákazníkov, rôzne projekty a aby tí aby tie projekty a tie produkty, ktoré robíme, boli plus-minus, išli v nejakej línii, či už technologickej alebo metodickej, aby ľudia robili s podobnými alebo rovnakými nástrojmi, aby sa nám to úplne nerozlieslo, že každý tým funguje úplne inak, tak na to sú expertné centra, ktorých nejakým spôsobom držia v nejakých takých rámcoch. A darí sa vám? No, š... <laughs> určite, určite, ale máme stále zo práce. Už si spomenul, že ste štyria a plus ty. Štyria aj so mnou.
1: Takže piati experti v datalániu. Štyria line. experti. Štyria. Chtyria. Ty si šéf, áno. Áno,
0: ale ja tiež musím niečo robiť. No tak podľa mojich poznámov,
1: <laughs> ty robíš úplne všetko. Dobre, čiže na tvojom oddelení pracuje nielen hlavný analytik, ale aj hlavná testerka, Máš tam architektov, projekťákov, dobre tomu rozumiem, mám dobre poznatky. a vy máte vlastne na starosti, ak som tomu správne porozumel, zosúľadiť všetky ostatné ďalšie oddelenia, ktoré sú datalané týmy pracovníkov, aby danému klientovi, ktorých máte veľmi veľa, poskytli tú službu a produkt, ktorú si objednal.
0: Áno, v podstate, skúsim to ešte možno trochu spresniť. E, máme Projektov, oblast projektového manažmentu, architektúry a vývoja zastrešujem zas, zas ja. Máme kolegu, ktorý je ten hlavný analytik, ako si spomínal. Kolegyňa má na starosti to testové release management dokumentáciu. No a potom ešte tá grafika. Hej, čiže toto sme vlastne štyria, čo máme takto rozdelenú prácu. A nedo, neriešime úplne všetko v dataláne, ale naozaj sa snažíme nastaviť nejaké tie rámce, pravidlá tak, aby a vlastne nástroj, aby tí ľudia mali ten základ, a rovnaký, na ktorom pracujú alebo vôbec ako fungujú, s tým, že samozrejme treba zohľadňovať špecifika jednotlivých projektov, produktov, zákazníkov. Takže netreba si predstavovať za tým nejakých teoretikov, metodikov, ktorí napíšu nejaký dokument, že takto všetci budete robiť a všetci idú podľa toho. To tak úplne nie je. Skôr to robíme tak, že máme nejakú rámcovú metodiku a odporúčania a potom sa snažíme toto už upravovať, aplikovať na jednotlivé projekty, lebo každý ten tím, každý zákazník je trošku iný. A vy, experti, máte posledné slovo? E, v podstate nie, nie úplne. My nemáme na tých ľudí úplný dosah. Hej. My im nešefujeme, my jednoducho sme takí nejaký garanti a Mm, môžeme, môžeme dávať odporúčania, ktorými sa teda samozrejme môžu, mali by sa riadiť ľudia, ale môžu si samozrejme aj predst- pre e, nás môžu si presadiť aj nejaký úplne iný prístup napríklad, hej, keď si to vedia zdôvodniť, tak... A teraz hovoríš o tvojich kolegoch v datalane? Kolegoch v datalane. O, hej. o klientoch. Nie, nie, klien- do, my v podstate robíme naozaj výlučne donútra firmy, s klientami neprichádzame respr- z tejto pozície členov expertného centra neprichádzame do, do kontaktu s klientami.
1: Takže vy, experti, musíte byť fakt obľúbení, keď prídete na poradu a im rozbiete nejaký koncept.
0: No, my to, to je práve tá, tá gro tej roboty, aby sme to vedeli, sme to vedeli tak podať, že nám nenadávajú všetci. <laughs> aby sme ich vedeli, aby sme vedeli dobrou radou nejak usmerniť.
1: Ako vyzerá taký expert? Čo všetko musí splňať? Na základe akých predpokladov si si vybral tý svoj tým? Alebo to už prišlo nejak tak priebežne, historicky, alebo tak. si mal tu právomoc, že berem si toho, toho, tu, tu, tu. Mm-hmm,
0: to je dobrá otázka. Mm, ako vyzerá expert, No tak, tak ako ja v podstate. Mm-hmm. Hej? Taký Vysoký, urastený, dobre, slušne vychovaný blondiak. Áno, áno, a, áno, áno, áno. Správne, podvrdzím. No a... V podstate experti sa delia ako keby na také dve kategórie. Hej, v IT svete my máme veľmi radi skratky, všaké tie trojpísmenkové, štvorpísmenkové a nebudem ich tu všetky menovať, ale tak prvá úroveň experta je taký, že vie, čo znamenajú a vie ich dešifrovať. A potom je druhá úroveň a to sú takí, ktorí už vedia, čo tie skratky znamenajú a čo sa za nimi skrýva, ako za to používa. Takže to je prvá vec, čo ten expert by mal vedieť, že mal by byť zorientovaný v tom IT a v tom svojom obore, Druhá vec je, musí byť skúsený. To znamená, že musí mať za sebou rôzne skúsenosti z rôznych projektov, z rôznych zákazníkov. Musel zažiť rô- veľa situácií, musel urobiť veľa chyb, musel vidieť ľu- druhých, ako robia chyby a poučiť sa z nich. A potom posledná, no musí byť ochotný pomáhať ľuďom, hej, lebo to je vlastne to gro roboty našej, je neprísť ľuďmi a povedať im, že vy to budete robiť takto a takto, ale skôr im to vysvetliť a potiahnuť ich, keď, si, keď sú nie, si istí a skôr spôsobiť tým smerom, aby, alebo spôsobom, aby oni prišli za nami, keď niečo chcú. Oni sa prišli pýtať aj proaktívne a my ich vieme potom nasmerovať ďalej. To neznamená, že my vieme všetko a sme najmudreží v celej firme, to vôbec nie.
1: Povedal si slovičko skúsenosť. To znamená, že ten expert, ktorého si ty vyberieš, musí mať skúsenosť od počtu projektov, na ktorých pracoval, alebo nejakú životnú profesnú dráhu musí mať za sebou. Čo je pre teba prioritnejšie?
0: Tak e, asi je to kombinácia. Ten človek, možno že ani nemusel byť na stovkách alebo desiatkách projektov, ale hlavne, aby zažil veľa situácií, ktoré ho posunuli ďalej v tej jeho odbornosti že málo kedy vznikne človek alebo vznikne expertná, keď má za sebou 10-ročné pôsobenie na jednom projekte v jednej pozícii. Čo on si ideálne, ak si preskakal toho viac, od juniora teda po toho seniora bola na ňom zodpovednosť, naozaj urobil veľa prúserov a, a nejakým spôsobom sa z nich poučil. Čiže toto to, to, to je tá skúsenosť myslená. Ten expert môže byť aj po relatívne krátkej kariére, nemusí to byť nejaký naozaj senior s 20-ročnými skúsenosťami, ale hlavne musí mať teda ten potenciál aj nezastať na mieste a stále sa učiť, prispôsobovať a lebo veď on nemôže tiež viesť ľudí len v tom, že čo sa on naučil a jedného dňa vlastne zisti, že už o tých technológiách vie menej ako tí ľudia, ktorí vedie, ale tak zase môže pomáhať to skúsenosťou. Aj podcast.
1: Tieto podcasty s vami, s úžasnými ľuďmi, z Datalanu nakrúcame aj preto, aby sme predstavili poslucháčom svet IT. A úžasné na tom je to, aj to kolegovia pred tebou, napríklad minulý mesiac, Olinka, rozprávali sme sa o tom, že keď chce niekto pracovať v IT branži, nemusí vedieť programovať, tak ako si to všetci myslia, že každý, kto chce byť v IT, musí sedieť za počítačom a programovať. Je tam mnoho ďalších, samozrejme, oblastí. Ty stojíš nad ľuďmi vo vašej firme a sleduješ, na akýchto projektoch robí. To je jasné. Sleduješ aj tie jednotlivé pozície posudzuješ aj osobne tých ľudí alebo v úvodzovkách kontroluješ alebo radíš sa s nimi alebo máš na starosti len projekty.
0: Nerobíme, naozaj nefungujem s štýlom, že by som kontroloval ľudí a ich nejakú prácu, výstupy, kvalitu ich roboty. To je možno, že iba naozaj na vyžiadanie, keď robíme také nejaký hĺbkové review projektu, to voláme, ale naozaj, ja musím, gro mojej práce je v tom, že komunikujem s ľuďmi. Stretávam sa s nimi, bavím sa, či už formálne, neformálne, čiže ja v podstate viem a takisto aj všetci tí moji kolegovia za tú svoju oblasť, oni poznajú tých, tých ľudí, tých naozaj tých, či už analytik, pozná všetkých analytikov. Keď príde nový analytik, tak on je ten, ktorý ho zauča, respektíve mu predstaví, ako fungujeme. Deto platí o testeroch, vývojároch, takže my vlastne poznáme tých ľudí relatívne dobre, vieme, kto čo vie a tým pádom vieme aj posúdiť, respektíve aj poradiť. Keď niekto príde za nami s nejakým problémom, tak to neznamená, že ja to viem všetko, ako za to má spraviť. Ja mu poviem, že aha, ale túna riešil, Fero riešil takúto podobnú vec, choď za ním, alebo pôjdeme za ním spolu, keď ho nepoznáš. Hej, v, tomtoto, v tomto je ako grotej práce a naozaj je to skôr tej komunikácii s ľuďmi. Ty máš dream job, ty sa do do roboty porozprávať. No áno, keď <laughs> nesedím na mitingu, tak, tak musím ísť do kuchynky. Hej.
1: <laughs> Ktorý? zo segmentov, ktorý riešite vy v datalane a máte ich skutočne veľmi veľa, či je to priemysel, telekomunikácie, bankovníctvo, zdravotníctvo je pre teba takou najväčšou výzvou. Stojíš, opäť sa vraciam k tomu, aby aj posluchači vedeli, že ty si nad, nad tou dennodennou činnosťou praktického výkonu. Ktorý z týchto segmentov je pre teba veľkou výzvou? Alebo je podľa teba ťažký, alebo náročný, ak to môžeme takto povedať.
0: Tak v prvom rade ťa opravím, my nestojíme nád, hej. my sme tam niekde pri nich, hej. Mm-hmm. ale áno, pôsobíme skrz všetky segmenty, ale na druhej strane my naozaj nes- nesedíme len na zadku tam u nás a v tej kuchynke na kavičke, ale aj pracujeme na projektoch. A momentálne sa to tak zbehlo, že e, naozaj každý z kolegov je plus, minus na 100% vyťažený na projektoch, čiže nemá až tak veľa času na tieto veci, tieto robí možno pomimo, tieto kvázi expertné, ale ideálny pomer je taký, no 25 až 50 robiť na projekte, aby mal aj ten človek kontakt naozaj s realitou, aj s tým zákazníkom, aby nebol úplne odtrhnutý od reality a, a ten zvyšok teda kvázi chodiť na tie kávičky a organizovať nejaké stretnutia a baviť sa s ľuďmi a robiť osvetu. No a teraz k tým segmentom, tak každý je niečím zaujímavý a vlastne... no. Žiaľ nás tam volajú viac menej keď sú problémy, takže... takže hasiť. Takže áno, podielame sa na tom hasení. Zase to nie je o tom, že dajú tam, strčia tam nás a my tam nabehneme a všetko vyriešime, potom ich zase mm-hmm. necháme robiť a robiť ďalšie prúsery. Tak skôr, to, skôr je to tak, ale že sa s tým potom v nejak intenzívne komunikujeme, pomáhame tým projektom. No a teraz, ktoré z tých segmentov... No, Vždy niektorí. Ono je to tak, že nie sú vždy všetky problémy v jednom, sa to tak pekne to medzi sebou takže my tak cirkulujeme, a či už spolu, alebo o sve, každý niekde. Tak pre mňa momentálne je zdravotníctvo určite to kvázi to najz, najzaujímavejšie, alebo aj to, kde najviac teraz si aj ja, aj kolegyňa pôsobíme. Áno, ja som v
1: úvode povedal slovičko Ordinis 4.0. Čo to je?
0: Ordinis 4.0 je nový Nemocničný informačný systém, ktorý bude samozrejme najlepší na trhu, o nedlho zatiaľ ešte to všetci neviete, ale teda už už sa to veľmi čoskoro dozviete, už máme teraz pred mesiacom, sme nasadili prvého klienta, teraz sa pripravuje ďalší a už sa to rozbehne a už to bude za chvíľu v každej nemocnici, takže budete vidieť usmievavých lekárov, sestričky, ktorí budú všetkých budú mať čas konečne robiť to, čo majú liečiť a nie tam bojovať s počítačom. Takže to je, to je tá vízia to, na čom teraz robíme. Mm-hmm. No a to je ten Ordín, Ordín 4.0 aj názov tohto systému, tohto produktu.
1: Čiže my aj ďaci, aby sme tomu správne porozumeli, to znamená, že lekár alebo sestrička prídu do práce, otvoria si počítač a všetky potrebné údaje budú mať de facto na jednom mieste. To je čas systému, mm-hmm. druhá časť systému bude vlastne automaticky možno niečo generovať a lekár so sestričkou nebudú musieť asi strácať čas. Predpokladám, že tretia časť systému, všetko mi príde do mojej mobilnej aplikácie alebo do mojej možno mailovej schránky.
0: To bude až ďalšie verzii. To bude až ďalšie, to v tomto roku, či? Stíneš som No, no do, hey, do, hey. tú ďalšiu verziu nie, ale tie prvé dve, časy si povedal, určite áno. Mm-hmm. Mm-hmm. A vrátane, samozrejme, napojenia na slovenské e-zdravie, na, e, na vykazovanie do poisťovní a, a tieto veci, vlastne, čo sú za sebou aj pre tú nemocnicu dôležité administratívy, ktoré musia mať pokryté. Lebo tak, tak,
1: je. tam mierím, pretože s Majom Halinkovičom sme tu pred dvomi mesiacmi mali práve debatu, aby sme čo najviac so štátom komunikovali digitálne a štát, aby s nami komunikoval čo najviac digitálne. Ordíny to zabezpečí?
0: No zabezpečí to hlavne pre tých lekárov, lebo naozaj to je to e zdravie je pre nich komplikovaný systém a pokiaľ nie je to nejak transparentne integrované do toho ich systému, s ktorým oni potrebujú robiť, lebo oni potrebujú naozaj mať ten prehľad, ako si povedal, všetko na jednom mieste, vedia teda diagnózy, zapisovať, pozerať si, čo bolo na tom s tým pacientom, čo sa dialo predtým, čo sa bude diať potom, toto sú pre nich dôležité veci a nie to, že aká forma dávky odide tam alebo ináma.
1: A ako vzniká takýto program, software ako typu Ordinis, je to úplne nové niečo alebo je to nadstavba už nad niečím? Sedel si v ambulancii, musel si sa rozprávať s lekármi alebo si si niekde, niekde niečo načítal, pozrel do zahraničia, ale len tak pred predstavu. Mm-hmm.
0: Pre predstavu, tak najprv uvedem na pravú mieru to, že ja som nebol pri vzniku tohto produktu a druhá vec je, že naozaj on nevzniká na zelenej lúke. Ten projekt je zaujímavý aj tým, že naozaj obsahuje mnohé pozície. Hej, sú tam konzultanti, pretože je to veľmi komplikovaná domena, ako si povedal. Ja som, ja ani nikto z našich kolegov tých analytikov, vývojárov nesedel u lekárov, lebo tak jednak nevie, čo sa ich má pýtať, jednak im nerozumie, keď mu odpovedia mm-hmm. a oni na, na takého nemajú čas. Takže my máme... Ale stola, super, že
1: vyviate takýto
0: systém. Vyvíjame práve, práve preto, že máme Máme síce skúsených kolegov, čo v tejto branži už robia dlhšie, ale máme naozaj pozíciu konzultanta, čo sú ľudia, ktorí poznajú ten svet lekársky. Áne. Niektorí sú zokonca bývali zdravotníci a oni sa vedia s tým lekárom baviť. Oni vedia, čo on potrebuje, vedia to podať potom nám informatikom a už to potom preberajú tí analytici, architekti, vývojari a tak ďalej, ktorí už tým lekárom nemusia komunikovať, lebo, hovorím, bolo by to zdlhavé pre všetkých. Takže máme tu aj takýchto ľudí s s tou doménovou znalosťou.
1: Čiže na tento produkt si hrdý, ty teraz momentálne v tomto čase. V
0: tomto čase ním žijem. Ním žiješ.
1: V úvode som povedal, že si v datalane považovaný za takého supermana, pretože a sám si povedal, že fušuješ do všetkého a keď som si robil na teba prípravu spolu s mojím tímom, úžasné bolo to, že bolo mi aj zdôraznené, veľmi, veľmi sa venuješ stážistom aj stredoškolákom, ktorí sa asi len rozhodujú, kam kariérne sa vybrať, akou cestou a našou úlohou je trošičku aj prostredníctvom vás, odborníkov, profesionálov, expertov z datalanu, týmto mladým ľuďom predstaviť, o čom je tá práca v IT branži. Čo znamená, že sa venuješ stážistom a stredoškolákom? Prehováraš ich, aby išli k vám pracovať alebo im vysvetľuješ, o čom je práca v IT?
0: Mm-hmm. So stážistami sme začali pracovať tento rok. Taký prvý pilotný projekt a predpokladám, že rád by som s nami pokračoval, možno už na nejakej vyššej úrovni aj v ďalších rokoch. Uh, Jedná sa o to, že stredoškoláci že vysokoškoláci to je kapitola sama o sebe, hej, tí už sú naozaj starší, majú nejakú, už sú, už sú profilovaní odborne. Pri stredoškolákoch, tak neviem, kto v tom veku bol z nás teda vedel, čo bude robiť, ja teda vôbec nie. Tak e, sme spolupracovali, so, z, vlastne, mali sme dvoch stážistov zo strednej elektrotechnickej školy, pretože oni to majú už v tom druhom, treťom ročníku povinnú prax a vlastne chcú sa trošku zorientovať, chcú vidieť a vlastne aj ten, ten cieľ je taký, aby z ich strany cieľ vidieť, ako vyzerá naozaj ten život v tej nejakej firme a teraz naozaj akýkoľvek, lebo oni ešte nevedia, či bude robiť hardware, software a či vôbec, či nepôjde na ekonómiu, tak možno ako vyzerajú nejaké pracovné návyky, týmy. Takže týmto ambíciou z ich strany je dostať tých, tých študentov tak trochu do praxe, ideálne, aby sa čo nevás naučili. A zase našou ambíciou, ale aj mojou ambíciou bolo to, aby naozaj pričuchli k tomu, videli čo, nejak komplexne, čo ten vývoj softveru obnáša, aby videli, aké sú tam, ako vyzerá tá výrobná linka, aké pozície a vlastne akých ľudí sa na tom, akí ľudia sa na tom pod, podielajú, aké nástroje sa používajú a hlavne, aby aj teda niečo reálne si vyskúšali spraviť. Takže oni videli aj to, že ten, ako si už spomínal, ten a uh, firma nepozastával len s programátorov a ktorí od rána do večera ťukajú do počítača, sklonení so sluchátkami veľkými na hlave. Skôr aby videli, že naozaj na sa podiela kopa ľudí. Ja už som tu spomínal tých konzultantov, je taká špecifická rola. Spomínal som teda analytikov, testerov, ale máme, samozrejme, firma potrebuje nejaký back office, potrebuje Mm, potrebuje ľudské zdroje, co znamená HR oddelenie, čo je strašne dôležité v dnešnej mm-hmm. dobe hej, pri nábore nových ľudí. Potrebuje uh, teda tých technikov, ktorí sa starajú jednak o našu prevádzku, ale aj o tých zákazníkov. Čiže môžu to byť naozaj sieťari, ako už tu boli cháľani posled, posledne v jednom z predošlých dielov, čo naozaj prepájú krabičky a hardware. Mm-hmm servisáci mm, samozrejme dokumentaristi keď niekto, keď niekto chce pracovať s ľuďmi, môže robiť, zastávať úlohu nejakého aká môže byť Scrum Master skratka, akože tých, tých pozícií čo sa dá v IT firme obsadiť je strašne veľa.
1: A videl si u tých mladých ľudí záujem, že skutočne sa im otvorili oči, objavili nový svet a badáš že také chytačky áno, chcem ísť, toto si chce vyskúšať, pretože naražam na to ako si povedal, že ešte keď si bol na strednej škole, sám si nevedel, čo budeš robiť a myslím si, ja som tiež rovnako ako ty, približne rovnaký ročník, metre 90, blondiák a narodili sme sa v minulom storočí, na rozdiel od dnešnej populácie, my sme mali minimum technických nejakých znalostí a hračiek, Teraz z detska sa začínajú hrať s telefónmi, s tabletmi od malička, čiže majú ako keby taký náskok, čiže predpokladám, že tí stredoškoláci, vôzovka ešte tých neskúsených, ktorí prídu, už aspoň vedia, o čom je ten IT svet trošičku, chýbajú im tieto znalosti, tak to je ten rozdiel asi medzi našou generáciou a generáciou súčasnou. A práve preto by mali byť taký náchylnejší sa hneď pustiť do práce. A ešte dopoviem v rámci môjho monológu, vravel si, že si ich pustil do nejakej drobnej práce, čiže, čiže mohli si vyskúšať rovno na tej stáži, dajme tomu niečo otestovať?
0: No a nie otestovať už niečo aj vytvorili. V podstate mm. vytvorili aplikáciu nejakú rozšírenú realitu, ktorú si dostali na telefon, na tablet a už sa im tam niečo objavi, objavilo, fu, otáčalo vlastne naozaj do, do toho rozšírené realitu, do toho reálneho priestoru. Keď sa pozrel cez tablet, tak tam videl nejaký objekt, ktorý tam reálne nebol, vedel chodiť okolo neho, pozerať si ho. Jeden ho namodeloval, druhý to dostal do tej aplikácie, čiže naozaj si niečo odniesli domov, čo mohli ukazovať starým rodičom, že teda toto toto sme my urobili, hej, bez toho, aby nejak veľmi programovali. Čiže dá sa nájsť, a to je myslím aj najdôležitejšie, že postaviť tú staž tak, aby si toho človeka zaujal, aby sa on naozaj mal chuť vzdelávať, že dať mu naozaj taký nejaký ten, ten teaser, že dá sa to, dá sa to urobiť aj relatívne jednoducho, relatívne pekná vec, ktorou sa dá chváliť a nejak podnetiť v nich ten záujem, aby sa tomu venovali viacej, lebo pravdou je, že naozaj... Títo chalani, keď prišli, tak mi hovorili, že boli dosť taký demotivovaní na ohľadom programovania, lebo niekto ich škole znechutil, lebo po nich sa strašne veľa toho a vôbec tomu nerozumeli a už ak aj rozmýšľali, že je to vlastne celé zatrest. To, táto informatika, tak mal som pocit, že po tých dvoch týždňoch tak odchádzali úplne zmenení. Vrátil sa mi naspäť. Vrátil sa mi naspäť, že chalaniček, učiteľov budete mať lepších, horších, to je jedno. Treba, treba, keď vás to baví, choďte si za tým.
1: Keď spomínaš tých učiteľov, čo si myslíš teraz o také módnej myšlienke, že ja chcem byť dobrý ajťak, tak vysokú školu nepotrebujem?
0: No, tak to je ako so všetkým. No. Ok, okrem možno medicíny, práva tam... Potrebuješ bez toho, byť aj tak nikto nikam nezobral. Uh, nepotrebuješ ju, ale ako v každej zase, v každom odbore, keď máš to, tá vysoká škola ti dáva takéto komplexné vzdelanie. Učíš sa tam kopu veci, ktoré naozaj možno v nev praxi nevyužiješ, ale zase máš taký ten teoretický, možno širší základ, na ktorom môžeš potom stávať a naozaj ani nevieš, že čo z toho nakoniec využiješ, takže nemusí to, nemusí to urobiť z teba dokonalého programátora, ale vie to veľmi pomôcť. Takže je to vždy na na rozhodnutí každého, ale myslím si, že naozaj by som tú vysokú školu odporučil každému v tom svojom obore a nemusí to byť vôbec IT. To byť hocičo, čo chce robiť, lebo keď a čím, čím náročnejšia a čím možno so širším tým pozadím tá škola, tak určite to len pomôže, neužkodí to.
1: A čo si myslíš momentálne o pracovnom trhu vo vašej branži? Ktoré pozície je najťažšie obsadiť, naopak ktoré je ľahko obsadiť? Fakt je ten, že chýba. chýbajú vám pracovníci, je ich nedostatok v IT. Tvoj názor na toto?
0: No tým, že ja sa zúčastňujem mnohých pracovných pohovorov, teda na tie technické otázky, ktoré technické oblasti, ktoré máme. Uh, no myslím si, že nie momentálne neexistuje pozícia, ktorá sa dá jednoducho obsadiť. Hej. A to, to sa týka naozaj všetkého, nemusí to byť len úplne spojené s IT. Čiže programátori momentálne veľký problém na všetky možné technológie, tak je to možno zlé pre firmy, ideálne pre tých ľudí naozaj, a zase oni si môžu vyberať na tom trhu a najsi, najsi či už firmu alebo projekt, ktorý ich zaujíma. Ale naozaj čokoľvek, čokoľvek je problém, musíš mať šťastie alebo kontakty, aby sa ti podarilo nájsť dobrých šikovných ľudí. Moja obľúbená téma je ženy v IT. Ja som o tom presvedčený, že
1: v mnohých mnohých veciach, úrovniach, aj v pracovnej profesii sú ženy oveľa lepšie ako my muži, majú danosti. Aké máš ty skúsenosti z tohto pohľadu? Aké sú tvoje kolegyne? Aké sú vaše kočky v datalane? V čom sú výnimočné baby, ktoré robia v IT segmente?
0: Ako to už spomínali kolegovia v minulých časťach a oli sa tomu venovala, no my máme z môjho pohľadu relatívne dosť devčat, minimálne keď to porovnám s, či už s predošlými obdobiami, keďže ja som v, tom, v tomto biznise asi 20 rokov, tak sa to naozaj menilo a tých žien je výrazne viacej. Všade, nielen u nás vo firme. Napríklad ja mám na ECEčkách máme jednu kolegyňu, ale zo štyroch ľudí je jedna, jedna, jedna žena. Na zdravotníctve je to je to výrazne silnejšie zastúpené tam mám v týme 3, 4 a teraz nastupuje piata a to sa bavíme z nejakých šiestich ľudí a to ešte nerátam v rámci týmu, kde mám ešte aj teda kolegyne, konzultantky, nás je asi 10, 10 žien na tých, ja neviem, možno 15, 20, 20, 25 ľudí. Takže to zastúpenie je naozaj veľké a mm, ja si myslím, že je to dobré. Mm, analytičky napríklad mám naozaj tri dievčatá, budeme mať čtyri a jedného chalána teraz. Čiže ako nevidím v tom absolútne žiadny problém a mm, kľudne, ako tým pozývam aj ostatné ženy do IT. Jasné
1: kočky, nebojte sa, hláste sa, datalán potrebuje všetkých talentovaných, šikovných programátorov, testerov, analytikov, práce je dosť. Karol, máme posledné minúty pred sebou a ja mám v poznámkach úžasnú informáciu. Máš rád remeselné pivá. Ano. Aj varíš, alebo len ochutnávaš? Ja
0: len ochutnávam. Len, len ochutnávam, He, hej, Vždy, keď sa dá intenzívne.
1: Je super, že tu máme takú renesanciu <súdň> že malých domácich pivovarov na Slovensku. Je to aj tvoje hobby? Ja tiež rád ochutnávam, ale mám rád, len som si tak uvedomil jednu značku, ale nebudeme samozrejme robiť reklamu. A druhá perfektná vec, čo sa teba týka, je, že si milovník cyklistiky. Koľko nabicikluješ
0: ročne? Na bicyklujem. No nemám to úplne, tam mám to samozrejme zmerané, no, tak sa my, ale nie je to zase nejaká astronomická cifra okolo takých 3-4 tisíc kilometrov. Mm, a si cesták alebo horák? Ja som meský cyklista, mm-hmm. prevažne, lebo bývam v meste, tak chodím, mám taký meský bicykel, aby som chodil s ním do roboty, von, teda na to remeselné pivo mm-hmm. a také presúvanie po meste. Mm-hmm. Samozrejme máme horský bicykel, lebo ja som dušou horský cyklista. A aj sleduješ cyklistiku? Minimálne. Minimálne, Minimálne. Nezúčastňujem sa súťaží, takže naozaj také, toto sú všetko polovica tých, tých Nabehaných kilometrov je, sú Karpaty a nejaké také výlety okolo mm-hmm. a zvyšok je mesto.
1: Ja som mal možnosť minulé leto točiť jeden dokument s profesionálnym cestným cyklistom denkom Štybarom a predstavil mi de facto celý ich tým, ale on jazdí tie, tie najväčšie túry, ktoré... Pozná cyklistický svet a predstav si, že vlastne celých tréning, celé ich preteky sú založené presne na softveroch, na IT technológiách, okrem samozrejme tej danosti a vôle. Rozmýšľal si niekedy nad tým, že aj športovci používajú takto software a sú na ňom, alebo ich tréneri, analytici ich tréningov závislí?
0: No určite dnes už sa to nedá bez toho. Ja, keď, si, keď si predstavím a už len spomeň, že čo majú tí moji kolegovia, čo berú tú cyklistiku mm-hmm. vážne, nielen ale. ako takéto hobby, koľko majú tých gadgetov a geretov, či už na sebe alebo na tých bicykloch návešaných a aj s tými dátami potom preku pracujú s ním potom, tak keď to robíš profesionálne, tak naozaj musíš... To už, to už sú tie, tie drobnosti, čo ťa odlišujú potom od Presne. tých ostatných.
1: Presne tak, predstav si to sprievodné vozidlo, ktoré vidíme na všetkých tých veľkých pretekoch, to, to, to je malá jadrová elektráreň, tam to riešia počas pretekov, vyhodnocujú a tak ďalej, ako fúka vietor, kam fúka vietor, či dobre ťaháš, či zle. To je neuveriteľné. Ríž neutáľš no? pred nimi. Hey, nie, nie, je to perfektné. Dobre. Karol, poslednú otázku dám
0: vždy rovnakú. Tvoje vzory v IT branži. Moje vzory, no ja mám veľa vzorov. Pretože si myslím, že na každú oblasť, v každej oblasti niekto nejakým spôsobom vyniká a netreba mať, alebo nestačí mi jeden vzor, hej, ktorý pokryl všetky oblasti, takže naozaj nebudem menovať. Ale na, na každú časť, jeden napríklad či už je to nejaký, Software, vývoj, architektúra, na, na vedenie ľudí, na nejaké uh, motivo, motivovanie, či už tvorbu prezentácií. Vždy treba mať podľa mňa viacej vzorov, alebo nejakých ľudí, ktorých keď, keď nevieš, že ako by si to spravil, nemáš znalosti, tak si predstavíš, ako by to asi spravil ten človek a ťa to trošku navedie. Takže nechcem menovať, lebo nemám jeden taký nejaký vyhranený.
1: Karol Kleibl, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nám venoval svoj čas, že si nám vysvetlil o čom je aj tvoja práca, ale aj práca v niečo čo všetko máte na starosti. Prajem ti krásny zvyšok dňa a verím, že sa budeme vidieť aj počuť na budúce.
0: Ďakujem pekne. Ahoj a majte sa.
1: O mesiac sa budeme rozprávať s Ranem Pavlom, security seniorom konzultantom. Moje meno je Maroš Košík. A aj vám želám krásny deň. Ajďáci.
0: DataLand Podcast.